0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hoy vamos a viajar y vamos a viajar alrededor del globo, pero desde luego no de la manera que a mí al menos me gustaría que viajáramos. Vamos a viajar con las armas militares más sofisticadas que se han desarrollado nunca en la historia. Es posible que esto del armamento de los países más avanzados del planeta en esa materia sea algo que a ti ni te va ni te viene, que en principio no te interese mucho. Pero estamos en un punto en el que hemos entrado en guerra, aunque muchas personas no lo saben. Hemos entrado en una guerra, podríamos decir, blanda, distinta, en una guerra comercial entre los grandes bloques, que ahora son Estados Unidos y China, una guerra que no tiene por qué ser con armamento, pero sí con tácticas comerciales, con espionaje digital, con robo de secretos científicos y avances tecnológicos para intentar superar al rival y, de esa manera, controlar el planeta. En esa guerra ya estamos pero también en la otra, la que parecía que estábamos abandonando definitivamente la Guerra Fría, hemos entrado en un nuevo paradigma, hay un nuevo momento en la historia, probablemente una nueva fase en la que estamos entrando, una fase en la que los Estados Unidos de América están fracasando frente al avance chino imparable en el desarrollo tecnológico e igualmente también frente a un avance que pocos creían que podía ser posible, que es el ruso que no se sacrifica ni tampoco se resiste a seguir siendo puntero, un país puntero en materia militar, porque tiene muchísimo que ganar y muy poco que perder. De hecho, es casi lo único que le queda, tener supremacía militar para conseguir las cosas que quiere conseguir. Y en este vídeo te voy a hablar, te podría hablar de muchas armas, pero te voy a hablar de dos avances tecnológicos, uno ruso y otro chino, que están decantando completamente la balanza hacia unos Estados Unidos, poniendo el foco allí, que tiene cada vez más problemas, más dificultades para ser capaz de alcanzar estos países en materia de armamento. Y recordad, una guerra fría es el mejor de los escenarios siempre que haya una buena comunicación entre los países en los que podemos estar por encima de una guerra bélica, de una guerra militar. Y justamente lo que ocurre con estos avances militares es que se rompe el equilibrio, el equilibrio de autodestrucción entre dos países, que es lo que hace que se mantenga todo estable. Así que entramos en una fase de desestabilidad o al menos en una fase de pérdida de supremacía militar cuyas consecuencias son todavía difíciles de descifrar. Pero vamos a conocer de qué se trata. No hace mucho te estuve contando en un vídeo que tenía un contenido puramente científico como una parte importante del planeta... La mitad norte del planeta eh, se está derritiendo, se está derritiendo el permafrost y esto tiene una serie de consecuencias muy importantes para los países energéticos como por ejemplo Canadá y especialmente Rusia. Y es que muchas de sus infraestructuras están construidas, están montadas sobre hielo perenne, sobre hielo perpetuo. Se derrite el hielo, las infraestructuras empiezan a moverse y algunas se vienen abajo. Un problema tremendo económico y también social porque muchas personas viven en estas zonas. E igualmente os contaba que hay países como Japón que están incluso intentando sacar de esta desgracia una virtud, intentando extraer la enorme cantidad de energía que hay debajo de este hielo, que básicamente es un dique de contención de metano. Bueno, pues justamente Rusia es uno de los países que está más afectado por el calentamiento global, pero al mismo tiempo Rusia quiere aprovecharse enormemente del derretimiento de los hielos y específicamente de la pérdida de hielo en el Polo Norte. De hecho, Vladimir Putin llama al círculo polar ártico el nuevo canal de Suez. Y hay una auténtica batalla, una auténtica guerra en esa zona por tener la supremacía militar y la mayor presencia posible para poder controlar una ruta que en caso de ser definitivamente abierta por el deshielo permitiría reducir a la mitad el comercio entre China y toda la Unión Europea, lo cual sería un vuelco absoluto en la forma en la que funcionan los engranajes del comercio mundial. Una nueva ruta comercial podría abrirse por ahí y eso es un pastel muy goloso que muchos quieren atacar por no decir, por no hablar del asunto de la energía. ¿Y qué tiene que ver todo esto con un tsunami atómico, con un tsunami radioactivo? Pues justamente ese es el arma que Rusia, que las mentes pensantes de Rusia han decidido desarrollar y que parece ser que va a estar plenamente operativo en el año 2022. Ese arma, que es un arma submarina, justamente permite a Rusia sacar fuerza, sacar músculo para hacerse fuerte en una zona en la que ya se habla que cuando alguien quiere transitar por ahí, aprovechando que hay un momento de deshielo, los rusos exigen un peaje e igualmente también que parte de la tripulación de estos barcos sea rusa. El siguiente paso es tener este lugar también, como digo, con un arsenal militar nunca antes visto y también como un posible lugar desde el que desplegar Poseidón. Poseidón es el nombre que le han puesto a un dron submarino, no llega a ser un submarino, sino un dron submarino, que es una de las armas más terroríficas que una persona podría pensar que se pueden crear. ¿En qué consiste? Pues es básicamente un híbrido entre un torpedo y un submarino, un dron submarino, movido por supuesto por energía nuclear, tendría la misma tecnología que tienen los submarinos nucleares más avanzados, pero en un tamaño mucho más contenido, lo más contenido posible, con una eslora de 24 metros de longitud aproximadamente. ¿Y qué tiene de especial este artefacto submarino? Bueno, pues tiene varias características fundamentales. Las tres más importantes son, primero, que es capaz de viajar hasta una velocidad de 70 nudos, es decir... Unos 130 kilómetros por hora. En segundo lugar, y lo más importante seguramente de todo, que es capaz de trasladarse y sumergirse hasta un kilómetro de profundidad. Y en tercer lugar, que es capaz de transportar en su cabeza nada menos que una bomba nuclear de 100 megatones de capacidad energética. Esto es básicamente el doble de lo que el mejor submarino similar que tienen los Estados Unidos y su Armada es capaz de dar, o lo que es lo mismo, el mejor artefacto de este tipo en los Estados Unidos, es capaz de descender hasta 500 metros de profundidad y desplazarse a una velocidad máxima de 35 nudos. En modo silencioso no pasa de los 25 nudos. Pero lo importante aquí no es la velocidad a la que es capaz de desplazarse este dron submarino. Lo importante aquí es la capacidad que tiene para desplazarse en las profundidades a baja velocidad, de manera que es indetectable para los distintos sensores sonares. Los Estados Unidos tienen oídos, tienen micrófonos y toda clase de detectores puestos en el mar, tanto arriba como abajo, en superficie y bajo la superficie, pero este dron se supone que los supera sin ningún tipo de problema. Y llegado a la costa de los Estados Unidos podría atacar el flanco más débil que tiene este país en materia costera. Y si es que alguna cosa tiene importante los Estados Unidos es justamente la ciudad de Nueva York y su área, todo el área de Nueva York y Nueva Jersey que es la zona más densamente poblada del país, junto con California en Los Ángeles, pero específicamente en Nueva York, esta máquina, este arma, podría llegar y detonar una bomba, como digo, de hasta 100 megatones, lo que provocaría, justo pegado a la costa, según las simulaciones, una ola de 500 metros de altura que sería suficiente para arrasar completamente toda la ciudad de Nueva York y todo lo que lo circunda y prácticamente no quedaría ningún edificio en pie por el efecto de la ola de agua, por el aluvión de agua que caería encima con esta ola gigante provocada artificialmente por el ser humano. Pero no solamente eso, como además hay un estallido de una bomba nuclear, la zona quedaría completamente inservible, inhabitable y arrasada durante probablemente cientos de años por la contaminación nuclear que habría asociada a la explosión de este artefacto. Así que este arma Poseidón, este arma marina, es una de las armas más potentes que jamás se han diseñado y la única que existe en el mundo, no existe ningún país actualmente que tenga la capacidad de tener contramedidas contra este submarino. Pero si esto te parece ciencia ficción, te parece alucinante, espera a conocer lo que China ha desarrollado, algo que Rusia también estaba desarrollando y en lo que los Estados Unidos han fracasado estrepitosamente. En los últimos años, y este es un invento o una idea al menos tecnológica de los Estados Unidos, se ha trabajado mucho en lo que se conoce como los misiles genéricamente hipersónicos. Son armas que vuelan a velocidades de Mach 5 o por encima de esa velocidad, es decir, 5 veces la velocidad del sonido, y que tienen una capacidad de alcance nunca antes vista. Y esto es un absoluto cambio en el statu quo, en el orden mundial y en el equilibrio mundial, porque lo que ha hecho Estados Unidos a lo largo de la historia... Es básicamente tener sus bases antimisiles en la zona del polo norte, en el círculo polar ártico, porque era el lugar estratégico donde protegerse. Pero tanto Rusia como China ya tienen armas, ya han desarrollado armas que son capaces de atacar a los Estados Unidos por el polo sur justo por el lado opuesto del planeta. Y esto es gracias, como digo, a los misiles hipersónicos. Misiles hipersónicos de los que hay dos tipos, básicamente. Los misiles HGV, que son de desplazamiento hipersónico, y por otro lado tenemos los misiles HCM, que son los misiles de crucero hipersónico. Vamos por los HGV. Estos misiles de desplazamiento hipersónico son básicamente cohetes o cohetes que son lanzados por otros cohetes o transbordadores que salen de la Tierra directamente para prácticamente volar en el límite en el que se considera que entramos en el espacio y poder orbitar la esfera terrestre para buscar el objetivo. Y lo que hacen cuando entran en acción es dejarse caer directamente cruzando la atmósfera para alcanzar estas velocidades por encima del Mach 5 simple y llanamente con la tremenda inercia que han alcanzado. Pueden llevar en su punta, en su cabeza, una bomba nuclear y no tienen la capacidad de impactar directamente y exactamente en un lugar preciso, pero sí con la suficiente precisión, estamos hablando de bombas nucleares, como para hacer daño allá donde algún país desee hacerlo. Este tipo de arma, este tipo de misil, como digo, es un tipo de arma que podríamos llamar pasiva, pero lo novedoso y lo especial es que los rusos han desarrollado un tipo de misil llamado Avangar, que tiene la capacidad de poder tener desplazamiento tanto horizontal como vertical, esto es, se supone que tiene cierta capacidad para maniobrar incluso miles de kilómetros de distancia sobre un desplazamiento que tendría, como digo, un objetivo final, un objetivo pasivo. Y esto abre un nuevo tipo de arma hipersónica nunca antes conocida que se supone que se va a desplegar igualmente en 2022. Tienen además, en algunos casos, la capacidad de poder lanzar misiles que van a la misma velocidad como contramedida ante un posible ataque de defensa. Y lo más importante, como digo, es que los Estados Unidos habían desarrollado un producto de este tipo, teóricamente, de un, con una base técnica, pero no han sido capaces de llegar al nivel de refinamiento y al nivel de desarrollo de los misiles avangar rusos. Así que aquí los Estados Unidos están en desventaja todavía. Pero hay un tipo de misil que es todavía, podríamos decir, más especial y terrorífico, que son los misiles HCM o de crucero hipersónico que se lanzan desde tierra y no llegan tan alto en sus órbitas. Este tipo de misiles igualmente tienen la capacidad de moverse a velocidades increíblemente altas. Aquí estamos hablando ya de más de 20.000 kilómetros por hora y cruzar la tierra por el polo sur para acabar impactando con rutas alternativas a las defensas antimisiles de los Estados Unidos sin ningún tipo de problema. Y aquí es a donde todo el mundo se ha llevado la cabeza cuando ha descubierto que este pasado verano China fue capaz de lanzar con éxito un misil de este tipo, un misil hipersónico, que además tuvo la capacidad según la información que manejan los espías de los Estados Unidos, el Pentágono y la red DARPA, de enviar, de lanzar al mismo tiempo otro misil hipersónico que podría ser el arma definitiva que acabaría impactando con mucha más precisión en el lugar deseado o simple y llanamente sería una contramedida para poder detener una defensa eventual contra este tipo de misil. Y ese misil lanzado tendría la posibilidad, la capacidad de volar de manera hipersónica igualmente de forma sostenida por sí mismo. Con lo cual, para que os hagáis una idea, el diario Financial Times, aludiendo a fuentes de la inteligencia americana, ha determinado que una tecnología de este tipo es desconocida, que no tienen ni idea de cómo lo han hecho y que además estaríamos hablando de un momento Sputnik para darle la relevancia y la importancia que tiene al desarrollo de este arma. Los americanos consideran que tiene una relevancia parecida a la relevancia que tuvo en su día que los rusos se adelantaran lanzando el primer satélite al espacio, el satélite Sputnik. Con esto, Estados Unidos está trabajando contrarreloj para intentar tener su propio misil hipersónico disponible, pero hace escasamente unas semanas, lanzándolo desde la isla de Kodiak, Alaska, tuvo un nuevo fracaso. Tuvieron que destruir el misil en el aire porque algo se descontroló o falló. Ellos hablan de que van avanzando paso a paso, pero se han quedado atrás y las prisas no son buenas consejeras y están fallando en todos y cada uno de los intentos experimentales de hacer volar estos misiles cumplir con toda la hoja de ruta y con la misión que ha sido de prueba establecida para estas máquinas novedosas. Así que lo que está ocurriendo, en definitiva, y te quiero contar, es que por primera vez los Estados Unidos se han quedado atrás en materia armamentística. Y quiere decir esto también que estamos entrando en una nueva era en la que deja de haber equilibrio, o mejor dicho, podría dejar de haber equilibrio armamentístico esa delicada línea roja y frágil en la que dos estados son capaces de aniquilarse y, por lo tanto, las fuerzas están neutralizadas. Rusia ya lo tiene, anuncia que ya lo tiene y China, que por cierto ha negado que este invento sea para esa misión y han hablado de que este era un experimento relacionado con un transbordador espacial que quieren lanzar próximamente al espacio, China lo niega rotundamente que tengan ese tipo de arma... Pues todo esto podría indicar que estamos en un cambio de fase no solamente a nivel científico y tecnológico, no solamente a nivel de capacidad técnico-comercial para el futuro, sino también a nivel de capacidad militar. Y esto, como digo, abre un nuevo paradigma si se acaba confirmando en el que los equilibrios y los ejes que hay de poder en el planeta Tierra podrían estar variando ya indefectiblemente hacia Eurasia o hacia Asia con muchísima probabilidad. Así que nada más, queridos amigos, esto es lo esencial y lo básico de estos nuevos desarrollos militares. Tenéis que saber que los avances más importantes de la materia de la humanidad, los avances tecnológicos, tradicionalmente han sido en el plano militar. Eso ha cambiado en los últimos tiempos, pero eso no significa que en el plano militar se siga trabajando para desarrollar armas cada vez más sofisticadas que dejan a su vez totalmente obsoletas a las armas más sofisticadas que sirven para defenderse de las armas más sofisticadas. Y en esta rueda en la que estamos ahora se ha roto completamente el sistema de autodefensa que tenía los Estados Unidos de América y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses y sobre todo en los próximos años, porque algunos hablan de décadas de ventaja en lo que respecta a China frente a los USA. Nada más, queridos amigos. Esta es la información, espero que os haya parecido interesante. Y si esto os ha parecido interesante, aquí os dejo con dos vídeos nuevos: uno sobre el permafrost y cómo algunos países quieren aprovecharlo, y para otros es un terrible problema que ya les está afectando y puede afectar en sus economías. Y por otro lado, ese arma secreta, esa sí que es un arma sex misteriosa que está afectando a muchas embajadas de los Estados Unidos por todo el mundo y nadie sabe qué narices es, pero que puede provocar incluso daños cerebrales a los funcionarios de los edificios que han sufrido este ataque misterioso probablemente de Rusia. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.